Quer dizer que agora a Terra tem magos? Há magos? O que é real? Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Na raiz da existência, mente e matéria se encontram. Pensamentos moldam a realidade. Diário Mágico Aí sim, eu sou Rodrigo Vinholes, seu apresentador, e está começando agora mais um Diário Mágico, podcast este que está de cara nova hoje. Eu não sei se vocês separaram, mas a arte da capa tá diferente. O Gabriel cumpriu conosco 33 maravilhosos episódios e agora quem assume o papel oficial de designer do Diário Mágico é a Mariana Maia. Vocês vão poder ver mais da arte dela por aí. Aliás, no final do episódio eu deixo as redes sociais, como eu sempre faço, né? Então vocês vão poder ver mais do trabalho da Mari. Mari, seja bem-vinda à casa. <risos> e além disso, eu tenho alguns recados. O primeiro deles é sobre o próximo Páginas Abertas, que acontece agora, no dia 30 de setembro, sexta-feira, às 8 horas da noite. A gente vai falar sobre oráculos. Na verdade, a gente vai falar sobre a função do oráculo dentro da senda iniciática. Como que esses mecanismos de tradução da realidade, dos fluxos cósmicos podem nos auxiliar dentro desse trabalho de desenvolvimento espiritual energético e de conexão com o todo né? é... Eu tenho dito que eu vou dar preferência para as histórias dos mais variados tipos de oráculos diferentes. Então, claro, é, todo mundo já ouviu falar de tarô, né, de runas, de baralho cigano, mas existem outros oráculos muito interessantes e a nossa função aqui é conseguir contemplar essa pluralidade. Então, se você tem histórias interessantes com oráculos, seja dentro da via iniciática, né, quando você tomou alguma decisão muito importante na sua vida e aquilo ali se revelou né, e se reverberou de uma forma muito intensa. Né, essas surpresas que essas ferramentas nos propõem, né, ou seja, é, fatos cotidianos e curiosos, mas que de fato atestam a eficiência do oráculo, manda pra gente lá no DDD 31 97537 5123 ou então no contato arroba diariomágico.com.br eu sei que já está em cima da hora, esse episódio vai sair e a gente vai ter a live, mas até o último momento dá para enviar. E eu quero aproveitar para dizer o seguinte, é, tá chegando o final do ano, <risos> em dezembro a gente tem o nosso episódio clássico de páginas rasuradas em que a gente recebe histórias de quando os fazeres mágicos e místicos deram errado. É, é um episódio super divertido para a gente fechar o nosso ano com a chave de ouro. A gente já está recebendo é, relatos né, desses episódios, então vai separando aí as histórias de vocês né, e começa a pensar nesse tema para mandar para a gente, porque é um tema que a gente muito mais compartilha histórias do que da palestra. <risos> Se 
você gosta do Diário Mágico, considere nos apoiar lá no apoia.se barra Diário Mágico ou qualquer faixa de apoio, você já tem acesso ao nosso grupo secreto. O nosso grupo secreto te dá acesso a introduções secretas dos episódios que não vão ao ar, então... Todo convidado grava conosco uns 5, 10 minutinhos de conversas introdutórias que apresentam um pouco mais da vida dele, apresentam um pouco mais do que, que é o episódio, o tema que a gente vai falar. Né? Esse é um feature especial para quem é apoiador, além de, claro, as discussões, as votações, tudo aquilo que a gente compartilha no nosso grupo secreto. Então, entra lá no Apoia-se e considere nos apoiar com qualquer valor que seja. E para o episódio de hoje, a gente vai conversar com a Fernanda e vai ser um papo super gostoso, super fluido, a menos que a gente tenha algum tipo de interrupção. Opa! Alô? Alô? Opa! Sintonizamos? <risos> Aí sim! Fala pessoal do Diário Mágico, aqui é o Fausto Ramos, vocês possivelmente me conhecem do Causofia Canal, mas hoje eu estou aqui representando o clã dos adeptos da Oculta Sofia, que é um grupo que organiza o Caos à Jornada, que é uma proposta de instrução e magia do caos por um trabalho de mentoria. Ao entrar para a jornada, você recebe instruções de exercícios práticos, tanto para levar para sua prática mágica pessoal, como práticas de sigilização, práticas de banimento, práticas de meditação, como também práticas ligadas a anotar e lembrar e trabalhar com os seus sonhos. Todas as suas práticas são relatadas dentro da plataforma e acompanhadas por algum mestre de jornada, que é basicamente uma pessoa que já trilhou esse mesmo caminho e se habilitou para poder ajudar outras pessoas a encontrarem a si mesmas dentro do seu inconsciente. Para quem teve interesse em se inscrever e conhecer mais sobre a jornada, eu vou deixar um link neste episódio do Diário Mágico. As inscrições deste ano vão até o dia 30 de setembro e a jornada inicia no dia 3 de outubro, durando em média de 5 a 6 meses. Vejo vocês pelas confusões do nosso mundo onírico e inconsciente e até por acaso. Folhas brancas sem pautas para transbordar a vontade. Aí sim! E aí, pessoal, hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Fernanda Dornelis. E aí, Fer, como é que você tá? Tudo bem? Oi, pessoal, né? Que, que prazer, eu fico muito lisonjeada de ter sido convidada, né, Rô? Muito obrigada pelo convite para estar aqui no Diário Mágico. É, eu estou muito bem, espero que vocês estejam bem também. E muito hum. animada para esse bate-papo, né? Para a gente falar bastante sobre espiritualidade e contar uns causos. Sensacional, ai Fê, muito bom, a gente fez uma live super bacana, né, lá no seu Instagram, e, e foi muito legal, e, e logo ali, quando a gente já tava combinando, eu falei assim, não, então, beleza, a gente vai fazer uma casadinha, é, eu vou no, no, no seu perfil, e depois você vai lá no Diário Mágico, Isso. e aqui estamos, no Diário Mágico tem essa coisa de que é, eu tenho uma janela de publicação muito extensa, então talvez, né, o ouvinte vai estar tá ouvindo isso bem depois da live que a gente 
gente fez, mas é, depois eles vão entrar no seu perfil e, e conferem o conteúdo todo que a gente produziu e tal. É um super prazer te ter aqui e tô super animado para saber mais dessas histórias. Né? Mas aí, ver geralmente quando eu né, chamo os convidados, eu falo assim, é, muitas pessoas já devem te conhecer do meio espiritualista e muitas outras pessoas às vezes não conhecem também. Então eu queria pedir assim para você contar um pouquinho da sua história, de como é que você foi parar né, dentro da espiritualidade, da magia, né? Que, como é que é a trajetória da Fernanda até aqui? <risos> Nossa, que legal a gente poder falar um, um pouquinho sobre, sobre a história que eu vou trazer aqui para vocês, que eu até estava falando com o Rodrigo, que, que é uma coisa inédita, que eu nunca contei assim, essa história em público, e ela é bem marcante. E so, sobre o nosso podcast, né, galera? É, foi muito. Foi, foi tão forte o assunto, foi tão legal que a live ela caiu no meio. Uhum. <risos> e eu tive que reiniciar, conseguir salvar só a segunda parte, mas a gente vai estendendo as parcerias, né, Rô? A gente Sim. vai fazendo aqui, daqui a pouco eu vou pro YouTube, a gente já faz o convite novamente. <risos> é porque o assunto aqui é o que não falta, né? Sim, Temos muito total. assunto. Então, pessoal, é um super prazer estar aqui hoje e para as pessoas que não me conhecem, eu vou, vou falando, Rô, você vai conduzindo, tá? Porque Sim, assim, claro. é, é, é muita coisa que a gente vai falando, então vamos lá. Maravilhoso. É, é, a, a minha trajetória na espiritualidade começou uns nove anos atrás, assim, que começou ah. mesmo. Porque ah. o que acontece? Eu sou médium, né? Sim, e aí, tá. pessoal, é, quando eu era criança, eu passava, é, é assim, a minha família não é espírita, nem espiritualista, então é uma família que é católica, uhum. então eu não cresci com vários tipos de, de informações e conhecimentos, então pra mim era assim, eu passava pelos, é, pelos fenômenos, e era uma criança muito mística, né? Metade do meu mapa astral é escorpiano. Então imagina, metade, uhum. o, o signo ascendente, lua, é, é Marte, é tudo escorpiano. Então assim, é, eu era uma criança muito mística e passava por fenômenos. E o que acontecia comigo quando eu era criança eram fenômenos mediúnicos indiretos. Né? Então uhum. eram os de efeitos físicos. Eu chegava Caramba. num ambiente, sim, era, sabe, podergás total. Assim. <risos> era muito uhum. louco. Quebrava coisa, copa aparecia debaixo da minha cama, boneca caía, voava, no, sabe assim, faca, barulho na Nossa. casa inteira. Uma vez eu tava deitada na cama, de repente, é, é, isso foi bem marcante. É, abriu, estourou, foi como se tivesse dado um estouro dentro do quarto. Televisão ah. acendeu, guarda-roupas e gavetas abriram assim. Caraca! Então, é, eu não entendi o que estava acontecendo. E, uma, ah. e, e assim, eu sinto que foi uma condução. Aos poucos, eu fui pesquisando. Era aquela criança é, é, que gostava... Lia altos livros do Dan Brown, né? Então, sempre foi 
muito curiosa, muito altas conspirações e, e ficava muito nessa, nessa esfera. Até que eu comecei, através de alguns amigos, a frequentar algumas casas espirituais, a convite Sim. de amigos. Então, uhum. a, a, eu lembro claramente que, que a minha primeira experiência foi em um terreiro que tinha gira de preto velho. E eu achei aquilo, eu entrei lá dentro da minha cabeça quando soltou o atabaque, já foi assim, ó, já, já bilocou, né? Desdobrou na que mesma legal. hora. Sim. Uhum. E foi muito diferente pra mim. Eu vi aquele cenário né, da incorporação e fiquei tipo, cara, que coisa interessante. <risos> Fui uhum. lá, conversei com a entidade, achei aquilo muito louco. E a partir daí, é, eu comecei a frequentar diversos lugares. Porque era uma busca desde de que eu era jovem. Eu tinha uns 22, 23 anos a partir daí. E começou uma busca. Aí eu fui no xamanismo, sabe? Na Wicca, ah. na igreja evangélica, é, no católico. Experimentando tudo. Sim, fui frequentando tudo, sabe? Que já tinha. Então, essa foi a entrada. E comecei a fazer cursos em ao, é, é, casas kardecistas. Então, eu comecei a fazer curso, por exemplo, de reencarnação. Comecei a fazer várias coisas. Uhum. Nessa época, eu já tinha me projetado astralmente. E eu lembro que eu era tão curiosa que e, e eu estudava, né? Mas não aquela coisa aprofundada, pegando coisas assim aleatórias. Chegava com muitas perguntas sempre para os professores, eles não conseguiam me responder. <risos> claro, é, e ainda mais você levando vários conceitos de, às vezes, de doutrinas diferentes, né, para a pessoa tentar ali conciliar dentro do, do entendimento dela ali, né, às vezes a pessoa fica ali na, na saia justa. <risos> Exato, eu lembro é, muito de, de um episódio em que eu estava fazendo o curso de reencarnação, e eu tinha tido uma experiência de projeção astral, inclusive bem... Essa também seria uma outra história, né? Já entrando nas histórias. Uhum, que uhum, que uhum. Eu, eu tive uma experiência de projeção dentro do quarto do meu irmão, que eu tava dormindo à tarde. E, cara, tá. foi uma coisa muito maluca, porque eu projetei dentro do quarto mesmo. De repente, uhum. eu olhei pro lado, em cima da cama do meu outro irmão, porque os dois tinham o mesmo quarto, né? Em cima da cama do meu outro irmão tinha um cara que tinha três chifres, a, perna era, a, a pele era vermelha, Caraca. dente pontudo. Eu já vi o capeta, falei, puta que pariu. <risos> Aí ele já veio com a mão no meu pescoço, assim, sabe? Um espírito bem agressivo. Eu não sei se ele tava... A, a impressão que eu tive, na época eu não tinha conhecimento de nada, tá? Então imagina. Uhum. Uma pessoa que está apenas começando a estudar, já acontece um evento desse, o cara veio me enforcar, me parece Nossa. que alguém tinha feito uma demanda contra o meu irmão e ele estava plantado ali. Sim. Entendeu? Sim. E quando ele Entendi. me viu desdobrada, ele me atacou e eu acordei com a sensação física, tipo, de estar sendo ah. enforcada. Então, a partir daí... Nossa. Aí mil dúvidas apareceram, né? 
Aí eu comecei e... a bombardear a galera com pergunta que, que eles não sabiam me responder, sabe? E, e, e dúvida, é, o, o, nesse momento, assim, você estava descobrindo ali a sua espiritualidade. E o seu irmão, ele tinha sensibilidade, ele conseguia sentir isso? Seus pais ou, ou não? Ou isso foi né, uma quest solitária sua? Como é que foi isso? Então, o que acontece é... Esse irmão meu, especificamente... Ele tem uma sensibilidade muito grande, só que uhum. ele não trabalha isso, né? Então, ele não é espiritualista, não frequenta nenhuma doutrina. O meu pai é um cara que ele é cabalista. Olha então, só. ele estuda Caramba. bastante cabala, numerologia. Ele é um bruxão, entendeu? Ele é super, Sim. assim, místico. Só que ele ficava meio que preso ali naquela bolha da igreja católica, é, é, sem ofensas, mas assim, preso ali na bolha da igreja. E ele me incentivou muito nos questionamentos, porque quando eu era criança, enquanto as outras crianças às vezes assistiam desenhos né, uhum. animados, eu assistia ABC Astronomia. E aí, Caraca! Isso, e, e assim, dentro... Dessa, né, eu, eu comecei a questionar, aí veio aquilo, né, cara, de onde, o que significa isso, né, vida extraterrestre, começar a estudar astronomia, física, e assim, tudo meu pai, né, lei da atração, <risos> então assim, a minha mãe muito católica, mas a minha casa é... hoje, depois de vários acontecimentos e depois de ter uma filha, muito estranha, <risos> assim, né? <risos> eles já são mais abertos, porque eles viram muita coisa. Então, hoje, eles são, têm uma abertura... Meu pai completamente espiritualista, né? Na época que começou isso, não. É, era um pouco mais fechado. Mas nunca foi uma casa, por exemplo, de, de preconceito. Não tinha preconceito. Então, sempre teve uma cabeça muito aberta para novas ideias... Eu sou a pessoa cheia das ideias, né? E meus pais sempre entrando na minha onda, sabe? Assim. Então foi meio que assim. Mas eu não tive aquele apoio de virar e falar assim, poxa, é, começa por aqui, começa por ali. Não, eu não. Eu meio que fui trilhando o caminho a partir dos eventos que foram chegando até mim. E esse é só o começo, o, o começo né? Isso foi a, a depois o que sucedeu, né? O que aconteceu foram coisas muito mais intensas. Então, meio que, que o início foi assim. Muitos fenômenos indiretos e eu muito curiosa, com muitos questionamentos e dúvidas a respeito do universo, né? Da, de, é, é, é esse despertar que aconteceu e as pessoas não sabiam me responder e eu acredito muito que a espiritualidade conduz. E eu fui buscando, uhum. né? Aquela buscadora nata, desde criança, Sim. né, já, já com essa tendência. E experimentando uma série de lugares diferentes, né, doutrinas, e, e, e que vão permitindo, assim, é, ter ideia de que existem muitas outras coisas, né. Eu acho que é, o mais rico de tudo é a gente ter acesso né, a, a várias perspectivas diferentes, porque através delas que a gente consegue é, desengessar, sair do fundamentalismo, né. Então, eu falo sempre que o propósito aqui do Diário Mágico é conseguir trazer o máximo de pessoas mais plurais possíveis para a gente 
conseguir ter né, um confronto de, né, de, de ideias, assim, pra gente conseguir ter é, né, essa, essa pluralidade de perspectivas e cada um ir se identificando né, com, com, com aquela linha que tem mais a ver naquele momento e talvez num outro momento outras linhas façam mais sentido, né? Eu acho que é, é, é bem por aí. É, é legal essa, essa sua disposição de experimentar tantas frentes diferentes. Foi, foi exatamente. Hoje, é, eu, eu sou universalista e o que, que eu penso sobre isso? Justamente por causa do meu histórico, né? Eu tenho dificuldade, inclusive, é, porque às vezes, às vezes não, né? A gente precisa de uma egrégora ali, né? Para ancorar mesmo, principalmente, né? É, é, com, com os eventos que acontecem no dia a dia, até para elevação, né? Para ter aquela, eu tenho dificuldade de me adequar e de me enfiar, tipo, me prender em lugares. Eu sou uhum. um, uma pessoa, um espírito inquieto, assim. Porque o que que acontece? Sempre que eu sou muito curiosa, assim ó, danada, e aí eu, eu chego nos lugares e qualquer tipo de imposição vai me provocar muito é, é, filosoficamente, então eu sempre tive é, essa questão da desconstrução e das perguntas, né, do porquê que é assim, o que, mas como assim? E isso para religiões né, dogmáticas é grave. Então, eu, eu mesmo dentro das casas espíritas, espiritualistas, eu sofri uma rejeição enorme, porque eu sempre fui aquela pessoa que perguntava demais para o gosto de todo mundo, entendeu? Sim. Então, e, 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 então o que, que acontece? É... Eu sempre que eu posso, sempre que tem alguém que pode me, me, me acrescentar, eu adoro conversar. Até por isso que eu criei o Na Mastreta, né? Talk show. Justamente para falar com pessoas, para entender mais, é, 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 é sempre enriquecer. E hoje eu tenho. Por isso que eu me identifico muito com o professor Wagner Borges. É, uhum. é, com, esses, com essas pessoas que eu estou passando de. Como minhas referências, porque tem um pensamento aberto, não doutrinário, assim, né? não dogmático, na verdade, e universalista. Eu acho que para você expandir a sua consciência e para a gente acessar novas camadas e não entrar na pilha e na ilusão de que existem verdades uni é, é, universais, né? Não que a realidade seja um conjunto de interpretações, mas aquela verdade absoluta. Eu acho importante que, se a pessoa não quiser estudar, tudo bem, ninguém precisa ter uma trajetória assim, né? Não estou me colocando como nenhum tipo de referência, mas eu acho que a pessoa ser aberta e ter um respeito por todas as coisas. Eu acho que é o oposto, exatamente, né? Legal, é legal, uma visão legal. De, de respeito e, e de, de empatia e, na verdade, de se colocar realmente como um aprendiz, né? Porque eu sempre olho para as coisas, por exemplo, você olha para a natureza. Você acha que a gente tem um exemplo, porque eu estou bem na frente de uma sacada que tem uma floresta, assim, e olhando para isso me veio esse insight... É, a gente olha para a natureza achando que sabe o que é aquilo. 
né? Mas a realidade é que se a gente se desidentificar com o que a gente acha que é, a gente se coloca em um lugar de aprendiz e o olhar de curiosidade de, cara, o que realmente, sabe? Aquele Muito bom. Nossa, peso sim. filosófico de você olhar para um passarinho e se desidentificar do conceito que você tem e olhar, tipo, cara, mas o que é isso? Sabe assim, como se você realmente não soubesse. Sim, sim. É, 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 é desaprender para reaprender, né? É a gente dissolver os filtros da pré-concepção, né? Então, se eu conheço né, e eu bato no peito e eu falo que eu conheço, eu tô cheio e não tô apto e não tô disposto né, a aprender e relativizar os meus pontos de vista. Mas na hora que é, né, eu falo assim, eu acho que eu sei, mas eu posso aprender mais, né, aquilo ali se expande em possibilidades né, e a gente consegue ir é, zerando esses filtros que eles são inconscientes e tornando as nossas percepções mais conscientes né? às vezes pode parecer até estranho para o ouvinte a gente estar tá falando isso né? mas muitas vezes a gente vai criando pré-concepções automáticas ou que a gente herda de cultura ou que a gente herda né, do, do, do nosso próprio, é, da nossa própria criação né? e essas pré-concepções é, são, são filtros mesmo filtros no sentido de que é, a gente não consegue aprender aquele objeto né, de forma clara e íntegra né, por causa dessa, dessa poluição inconsciente na hora que a gente vai né, abandonando esses pré conceitos e se dispondo para entender aquilo dele de uma forma né, mais inteiriça a gente vai conseguindo contemplar é, talvez a divindade naquilo dali, ou talvez aquilo dali integralidade Isso. depende do, da interpretação de cada um né? mas, nossa, viajei aqui sim, mas, mas é porque é muito massa falar sobre isso é assim, ó, um é, um exemplo, algo que me vem, é exatamente aquela pergunta né, do porquê nós estamos aqui. O que é imposto para nós é, eu, é uma coisa que eu vejo que respinga em várias doutrinas, que são as mais comuns, mas, é, é, e que eu não concordo, não gosto da forma que é colocado, sabe? Daquela uhum. questão da pessoa, de, de nós estarmos aqui para pagarmos dívidas. Apenas uhum. para isso. Então, Sim. por exemplo, exato, eu acho isso uma bobagem. Uhum. Uhum. Então, assim, aí, aí certos tipos de coisa que esse questionamento é, não vai ser qualquer pessoa que vai te responder e mais ainda, é, é, tem que tomar muito cuidado com o guru. Eu sempre falo, eu estudo, Sim. eu tenho... É, é, Dentro da minha trajetória, eu, óbvio que eu formei um conjunto de interpretações, né, vários símbolos é, a respeito do que seria a realidade, mas eu não sou guru de ninguém. Então, se eu falo uma coisa, eu falo, não acredita em mim, não. Entendeu? <risos> eu tô te provocando para você estudar e para você pensar, né? E, e, então, assim, é, tem certos tipos de coisa que que a gente precisa desconstruir. E eu acho muito interessante essa pegada universalista que eu Sim. sinto que me traz uma flexibilidade, né? E para transitar em diversas tribos e um, uma visão mais ampla, realmente. Uhum. Justamente por não ter uhum. preconceitos, né? Porque eu, eu penso que eu sou uma pessoa sem preconceitos. Eu falo, penso que... Porque lá uhum. dentro a gente tem que investigar sempre, né? 
Claro, mas só da gente é, é, né, da gente ter essa consciência de que a gente é, conscientemente não discrimina né, outras pessoas é, é uma forma da gente uh, né, se predispor a investigar né, é, aonde que a gente pode não estar cumprindo isso. Então faz todo sentido para mim. É, e, e aí, Fer, você falou né, é, no início da nossa conversa que uh, você é muito ligada assim, com hermetismo e tudo. E é, isso caiu né, no seu colo ali nesse momento que você estava pesquisando outras coisas, nesse momento universalista. Né, como, é que, como é que você se aproximou mais dessa vertente? Essa vertente principal de trabalho ou não é, como é que como é que se uh, lida com essas, essas esses vários sistemas hoje em dia ó oh, é, o, o hermetismo ele se aproximou de mim é, foi engraçado foi através de um canal do YouTube né uhum. do, do meu pai na verdade mas eu comecei a, a, a ter contato com isso através do do, do, do canal Alquimia das Artes é, é porque os uhum. nomes assim a, às vezes a gente fica com tanta informação na mente que até gagueja para para achar os nomes uhum. né mas <risos> é que eu comecei a estudar mesmo foi quando eu entrei em contato com com um vídeo Simplesmente hum. o meu pai estava assistindo, né? E eu passei assim pela TV e aquilo me prendeu. E aí eu comecei, eu falei, cara, que coisa massa. E isso que eu já tinha lido alguns livros, né? É, é, sobre a lei da atração. Então já Sim. tinham vários princípios, já tinham várias coisas ali que eu já tinha estudado, já estudava. Né, é, é, bioenergia anteriormente, já era um assunto que eu estudava, e aí começou e eu fui buscar, né, e aí entrou em contato, assim, aí é, é, o Caibalion, né, assisti várias Legal. palestras da Nova Acrópole, aquela maratona que tem da Lucelena Galvão, <risos> né, de 15 horas, eu, acho que eu já assisti umas três vezes, aí eu fui ler os livros, né? O, o Caibalion, o, o Corpus Hermeticum, e, e eu comecei a adentrar essa egrégora, e para mim, hoje em dia, é, o meu pensamento ele já funciona assim, eu nem sei, misturou, eu já vejo uhum. o mundo de uma forma hermética, então tudo Sim. que acontece é, é, já bate em mim, tipo, dessa forma, então para mim faz muito sentido... É, sabe, é, é algo que eu gosto muito e que eu sempre estudo, porque é igual, a gente lê o livro, eu sempre falo isso, né? Sempre falo, a gente primeiro adquire a informação, que não é conhecimento. A partir Sim. do momento que você interioriza, você tem um conhecimento do tema. A partir do momento que você aplica e... Aí você a, começa a alcançar o que eu falo que é a sabedoria, que já é uma, uma mestria um pouco maior, né? Sobre, sim, sim. So, sobre o assunto. Então eu vejo o hermetismo dessa forma, é o caminhante mesmo, né? Legal, Aí eu comecei legal. a entrar em contato com, com, com a teosofia também, e estudar Olha alguma. Só. Isso. É, é, Helena Blavatsky, né? Comecei lendo a doutrina secreta. 
Então, Ledbitter também. Então, foram vários autores, coisas que foram surgindo, é, que, que eu comecei a ter um interesse e é bem filosófico, né? Então, é assim, a minha cara, né? Assim, as tendências, <risos> eu já vejo o mundo de outra forma. E sobre a minha linha de trabalho principal, né, como que eu trabalho, eu gosto muito é, de trabalhar com a cura, assim, cura, a, a e eu gosto muito da parte técnica, né, bioenergia, né, de pegar, falar da energia cósmica, da energia telúrica, da parte dos chakras, né, eu, eu gosto muito... É, é, da, da, da parte hindu, né, que trabalha com a classificação dos sete chakras, eu sou reikiana, então eu também comecei, né, a, a estudar muito a astrosofia, que trabalha com, assim, mais pontos do corpo, mas também dos sete chakras, o professor Wagner Borges foi uma grande influência para mim nesse sentido também, porque o, o instituto dele o IPPB, né? ele uhum. estuda muito as saídas do corpo e a bioenergia e os chakras. Então, Sim. eu fui estudando várias coisas, né? É, é, a partir da bruxaria natural, né? muitos tipos de cura, trabalho com ervas, mas eu gosto muito da questão é, é, do alinhamento de chakras, tenho uma preferência muito grande pela Umbanda, né? Trazendo só Sim. um link. Então, assim, ali a gente vai tratar as pessoas, é, é, sou médium, né? Então, assim, a, a gente vai junto, porque eu falo Sim. que eu só conduzo os trabalhos. Quem faz não sou eu. É, claro. <risos> então, assim, quem tá fazendo ali, eu só tô dando um apoio inicial para aquilo acontecer. Mas através da desobsessão né? E, e eu acho que assim, é, a filosofia também, então é bem terapêutico, porque você trazendo conhecimentos, estudando e tentando trazer para as pessoas um pouco mais de luz, com muita responsabilidade, né? com muito respeito pelos conhecimentos, é, respeito pelo processo de cada uma das pessoas, eu acho que a desconstrução Muitas vezes, né, a gente vai passar pelas noites escuras da alma, né, pelos Sim. processos, mas eu acho que de, de, de forma geral a nossa vida vai ficando mais leve, então eu vejo a cura de uma forma muito holística. Então eu, eu acho que várias camadas vão sendo trabalhadas e a pessoa vai se recuperando e, e vai se reerguendo, vai evoluindo e a partir disso ela começa a ajudar outras pessoas também. Concordo absolutamente, sim, sim, maravilhoso, tá, legal. Através do Diário Mágico, o futuro degusta o passado. É, 
e, e Fer, e aí você tinha dito que tinha uma história que você nunca tinha contado em lugar nenhum, eu fiquei super curioso, eu falei, nossa, não, pera que eu quero ouvir enquanto estiver contando o episódio. Cara. E o que, que você separou pra <risos> gente hoje, então? Gente, ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Essa história <risos> é assim, ó, hoje eu tô rindo dela, porque a vergonha <risos> na época foi tão grande... Foi um choque tão grande. Caraca, é uma história, sei lá, no mínimo curiosa. Olha só, uhum. gente. Vamos, vamos por partes. É, em, em um certo ponto da minha vida, eu comecei a fazer algumas experiências com algumas substâncias. Olha que falta de responsabilidade. Não repitam isso em casa, tá? Presta atenção. E aí, para tentar abrir o terceiro olho... Olha o Nossa, tamanho da sim. ignorância. Tá bom. <risos> Beleza, né? E isso, uma pessoa, gente, que tem uma mediunidade, assim, que puxa tudo. Vocês não estão entendendo. Mal trabalhado, inclusive, né? Poderia ser melhor. Uhum. Vai, a gente vai melhorando com o tempo, né? Sim. Aí, aí, gente, vai a Fernanda fazer várias experiências, né? Usar várias é, é, substâncias, várias plantas, várias coisas pra tentar enxergar não sei o que, entendeu? Fazer merda, né? Basicamente. Tá bom. Passei por esse processo, fiz várias experiências. O que aconteceu foi que eu acabei abrindo vários portais. Nossa, sim. E aí, e, e assim, fiz isso mais de uma vez, né? Foram vários, foram oito meses de experiências. Tá ah. bom, tá bom, fiz isso. Após, quando eu percebi que tinha alguma coisa errada, eu comecei a ficar... Eu fiquei de cama, né? Fui pra cama com sintomas gravíssimos de depressão, uhum, ansiedade, uhum. De depressão profunda, muitas coisas, muitas ideias, aquele processo de falta de energia, gente, eu tava desvitalizada, eu não tinha energia, fui parar uhum, claro. onde? Já fui parar no psiquiatra, né? Nossa. Ah, já, já fui pro psiquiatra porque não dava, e aí o que, que aconteceu? Remédio. Remédio, remédio, tal. Chegou em um ponto, que eu nem vou me estender nessa, nessa energia, mas chegou em um ponto que aconteceu o seguinte. A, eu fiquei totalmente desvitalizada. Eu, eu, eu acho que eu tava... Que, que, que as obsessões coletivas de falanges, tudo, tudo, gente, veio tudo que vocês imaginarem e mais alguma coisa. Meu campo, eu acho que tava com uma casca. Eu acho que eu tava sem prana. Eu acho que eles estavam sugando tudo que tinha. Sim. E não tinha o que fazer, porque o problema tava ten tentando tratar o problema no físico que tava em outra camada. E aí você ouve tudo, né? Fragiliza. A espiritualidade me encaminhou pra uma casa. Hum. E aí eu fui pra essa casa e lá fizeram vários trabalhos, né? De, de magia branco, que eles chamam, né? Eu, eu lembro que o primeiro que eu fiz... Depois dessa situação, eu lembro que o sacerdote deu uns 50 boa noite, assim, me deu, bateu em mim com aquelas, <risos> com um monte de planta, boa noite, boa noite, eu falei, puta que pariu, beleza, no outro dia, gente, eu fui pra casa, eu acordei com um oco na cabeça, um vazio, porque <risos> parecia que tinha um buraco, assim, sabe, nenhuma <risos> voz, nada acontecendo, eu falei, caraca, beleza, 
passou esse dia. No próximo dia, eu acordei e pensei, passei por algum tipo de portal. Eu estava enxergando, ouvindo, aí eu pensei, pronto, eu estava depressiva, agora eu estou esquizofrênica. <risos> que ótimo! <risos> beleza, Nossa. beleza. Aí, Rô, vai escutando essa história, gente. Vai pre... Olha que situação. Aí, eu já tinha estudado, né, a, a, eu tava começando a estudar ali as questões espirituais, certo? Na verdade, eu já tava até um, um pouco mais avançada nessa época, eu já tinha estudado os corpos, né? De repente, aparece um espírito na minha frente. A luz dele era tão grande, ele não tinha forma perispiritual, era só como se fosse um átomo mesmo, assim, sabe? Um... É, tava só ali a, a consciência mesmo eu pensei, cara, é uma entidade muito elevada porque uhum. já nem tem forma perispiritual, beleza tal eu, pra você ter uma ideia é, eu apagava a luz do meu quarto e ele ficava sempre na minha frente a, aquela forma, né, aquela bola de energia e uhum. eu conseguia enxergar tudo que tava dentro porque não ficava escuro Sim, sim, sei, sei, ele eu... iluminava, sim. Isso, ele iluminava tudo e não ficava nem escuro. E eu comecei a... a... só um golinho de água. <risos> certo, e, e aí eu comecei a enxergar essa entidade. E aí falei assim, cara, quem é você, né? De qual que é o lance de você né, ter chegado? E ele chegou pra mim e falou assim... Oi, que eu sou seu, um dos seus guias e eu me chamo Ezaia, ainda falou esse nome, e eu sou da Fraternidade do Triângulo, papapá e tal, não sei o quê. E aí esse espírito começou a falar e, e o contato parece que foi uma afinização que foi aos poucos, só que eu, ele estava assim, do meu lado, e o pior é que eu via e fiquei andando com esse cara durante um mês. Caramba, Sem parar, caramba. o tempo inteiro enxergando ele. Porque a, tinha aberto tudo, eu acho que os meus chakras nesse trabalho, por que eu coloquei em contexto, né? Tava tudo bloqueado, é, né? Por, por causa das obsessões, das experiências Sim. que eu tinha feito, bloquearam todos os meus canais. De repente uhum. veio um, 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 a espiritualidade <risos> e é, é, colocou energia, né? estimulou os chakras. E eu Sim. tive uma abertura repentina, muito grande. E foi Incrível. em uma época muito conturbada, porque eu tinha feito uma coisa que tinha dado muito errado. Uhum. Abriu a minha mediunidade, eu já deitei na máquina incorporando os obsessores. <risos> assim, Olha só! Foi... Sim, já deitei, nem eram os outros médiuns. Sabe, a lá uhum. exorcista, gente. A lá exorcista <risos> mesmo. A minha história é terrível. Assim, ó, bizarro. <risos> Beleza. Uhum. E, e aí eu cheguei perguntando para as pessoas da Casa Espírita de Cura, onde eu trabalhava, o que que era, se alguém sabia o que que era aquilo. Só o dono da casa chegava para mim e falava, tá, esse cara que tá te acompanhando, ele é russo? <risos> ele fala português? Eu falei, eu, bom, não é bem falar, né? Eu, eu entendo aquilo. De repente, Sim. o cara começou a me trazer uma história, como se fosse realmente uma narrativa. Ele começou a falar para mim que ele era um, um remanescente ali da parte espiritual da, do, dos Illuminati. 
pré. Olha que maluquice. Começou a falar que era, que era Illuminati e começou a me dar várias explicações do quanto aquela ordem tinha sido mal compreendida pela sociedade, que era um outro tipo de coisa. Começou a falar bastante disso pra mim e aí começou a piração. Porque aí eu entrei na pilha. Aí eu prestei atenção. E ele começou... Aí eu comecei a prestar atenção. E ele começou a falar pra mim que eu, que eu era uma pessoa que tinha vindo pro planeta Terra pra poder é, é, ajudar dentro da restauração dessa ordem mundial e que eu deveria procurar certas pessoas e ordens esotéricas pra poder reunir uma galera... <risos> Olha só. Olha que loucura. Para poder reunir uma galera e é, é, começar a, a trabalhar várias questões ali. E ele começou a buzinar isso no meu ouvido e me cobrar certas atitudes com pessoas. Então, hum. ele pegava e falava assim, olha, liga para tal pessoa. E aí eu ia lá achar. Quantas vezes eu liguei várias vezes em São Paulo para pessoas desconhecidas? Então, olha o tamanho da trollagem, entendeu? Aí, Caralho. não, foi uma coisa assim, ó, lá em Patos, é, que é onde eu tava nessa época, né? Patos de Minas e Minas Gerais. Sim. É, foi intuindo, mandando que eu ligasse para pessoas. Aí vai eu, né? Liguei Pra gente da maçonaria, liguei pra pessoas da Rosa Cruz, comecei a ligar pra uma galera pra poder, assim, e foi uma insanidade tão grande que eu não me lembro, <risos> não, foi a loucura total, assim, na minha vida, aí, e não tinha ninguém que entendia, na casa que eu tava... A galera não estava dando uma atenção. De repente, eu Sim. tive coragem, eu cansei, eu, eu já estava assim, né, surtada, imagina, ali, tentando seguir ordem de, de um cara, é, é, assim, surtando mesmo, é, é, louquinha na batatinha. De repente, eu peguei, desabafei e falei, cara, tem um guia que tá me pedindo uma coisa que, óbvio, que eu não tava conseguindo fazer, óbvio, né? Que eu não tô conseguindo uhum. fazer e tal, e eu tô com medo da consequência. Olha o nível, né? E eu tô com medo da consequência, porque eu acho que as pessoas precisam e tal. Aí, foi um, um Exu, virou pra mim e falou assim, minha filha, eu sinto te informar. Mas assim, você tá seguindo orientação de um plasmador. Porque esse ah. cara que tá aparecendo, a sua sintonia tá, tava muito baixa, né? Tava muito uhum. baixa. Eu tava né, passando por vários processos de mediunidade doente, muito doente. Sim. E aquela abertura. E o cara falou pra mim, o Exu falou, olha, é, foi até o, o guardião da meia-noite. Virou pra mim e falou assim, cara... Você tá olhando pra esse cara e ele tá plasmando uma coisa é, é, justamente pra que você acredite é, é, nessa narrativa pra te, te deixar mais em, em um estado de hipnose pra que você não consiga é, é, subir. Ele tá te vampirizando e você tá hipnotizada por isso, porque infelizmente você passou por um processo de abertura de chakras por isso que eu falei que eu me identifico muito com a Lu, isso não foi só uma Sim. vez eventualmente eu passo por isso mas agora de outra forma então assim, de cara eu já entrei sendo trollada 
por uma entidade espiritual que foi um plasmador. E aí o que acontece? Se eu tivesse desenvolvido uma empatia, né, mais um, uma impressionabilidade um pouco melhor, porque a gente sente no cardíaco a energia. O cara pode se apresentar, Sim. mas você vê que a energia dele não é aquilo. Uhum, uhum. Ótimo, ótimo. Né? Então, a pessoa que desenvolve essa impressionabilidade, ela é, é, é mais difícil você enganar um médium que tem é, é, essa habilidade desenvolvida, porque muitas vezes Sim. o clarividente, né, o cara que tem a evidência ali, o espírito se plasma que foi igual, eu olhei e falei, putz, isso é um guia de luz. O cara, assim, brilhava, 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 falei, putz, e eu tava bem descompensada na época, passando por problemas por causa de coisas que eu fiz, e karma, né, gente? Porque chega uma hora que, <risos> que tem o chamado e a pessoa, Sim. né, de um jeito ou de outro, ela vai ter que ser conduzida. Só uhum. que eu deixei o processo muito mais, digamos que, violento por causa das coisas que eu fiz aqui mesmo, né? Sim. Então, foi um processo que eu acredito que ele aconteceria de qualquer forma, mas que diante das atitudes que, que eu tive é, de falta de conhecimento, por isso que eu acho o conhecimento que ele salva a vida da pessoa, porque eu poderia ter morrido facilmente, porque os caras queriam me matar, né? Uhum. Que é uma coisa assim, normal, né? Vem cobrador, Sim. vem tudo, os caras eles querem que você morra. Então, eu estava em um processo, assim, lamentável e aconteceu essa história que hoje eu acho, assim, é, é muita zoeira envolvida, né, gente? Porque pensa, eu jurar, assim, é, é, começar a achar que eu realmente tinha que reunir algum tipo de, de ordem secreta e começar a procurar pessoas... <risos> Pra... Mas, Fer, é muito legal essa história sua, porque eu já vi esse processo de fascínio de médium acontecendo, inclusive com, é, né, com pessoas que chegam no consultório é, e que elas juram ou que elas são da casta espiritual mais alta de todas, ou que elas têm né, guias, ou que elas são encarnações. É, uhum. Eu ouvi uma vez né, uma pessoa afirmando que ela era a reencarnação de uh, um deus egípcio, sabe? Jesus. E assim, coisa assim, extremamente absurda, sabe? Tipo assim... É, e, e aí, às vezes, né, eu, eu tento ser muito educado e não, não invalidar as vivências das outras pessoas, né, mas tem algumas coisas que elas ofendem o nosso intelecto, né? Sim. E aí, a, 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 às vezes, as pessoas, elas não têm noção do quanto que aquilo dali é, tá, tá sendo pra outras pessoas. Então é isso, né? Igual você falou, é, você tava numa casa que as pessoas não estavam levando tão a sério, né? E você tá levando a sério, mas é, às vezes as pessoas ficam também sem jeito de, de, de falar né, o que, que é aquilo dali é, então muitas vezes eu vejo assim, médiums que eles têm uma clarividência é, né, desregulada e que eles veem muito mais fantasia do que uh, do que o que acontece e tal. Sim. É muito legal esse caso seu, justamente para tentar sobre é, né, os perigos da percepção sutil, que não é porque a pessoa está percebendo algo que de fato é. É, é, é astral, que aquilo dali está calibrado, né? E é muito legal essa, essa sua fala. Sim, é, e sabe o que o 
que eu percebi disso é que assim, esses médiums, essas pessoas que você falou que tem esse, que passam por esse tipo de mistificação, aonde que esses espíritos eles vão agir? Eles vão no ego da pessoa. Isso. Então, exatamente. o que acontece? Eles vão fazer você acreditar que você tem um, que você é muito especial Isso. e que você é diferentão demais. E aí você, assim, quando você tá mistificado, igual eu, eu, eu já tava é, é, emocionalmente, eu já tinha feito uma cagada, porque tava, tinha tanta obsessão, gente, tinha tanta, é, tinha tanto portal aberto, tinha, tinha assim, caminhão, sabe assim, foram caminhões que os caras levaram, assim, tinha muita gente... Sábado de sol, <risos> veio um caminhão <risos> pra levar a galera... Foi tipo Quase isso. isso. Foi, não, foi muito. Adorei, adorei. Já, já vou colocar no repertório aqui essa música, porque a, às vezes ainda acontecem as coisas assim, tá? Mas, nessa, mas isso foi uma coisa assim, inédita, foi muito. E aí eles vão pelo ego. Sim. Então, o que acontece? É, de cara, eu já tive uma experiência chocante de um espírito que se passou por algo e me fez passar por uma situação muito constrangedora e que me deixou, assim, de cara eu levei uma chapada da espiritualidade. Às vezes eu penso que os guias abriram passagem para esse cara, porque de cara, o que, que acontece? Às vezes eu tô parada agora e, e os espíritos vêm e, e são várias sugestões, né? E às Sim. vezes eles têm muita esperança de que você reproduza aquilo, às vezes para atacar uma pessoa, desestabilizar alguém que está perto, principalmente na câmera, quando você está lá igual eu, vou fazer a live, vou tentar é, é, contribuir nesse processo de esclarecimento das pessoas. Vem passar umas informações que não procedem. Às vezes <risos> Total. até... É, não, e, e assim, muitas vezes é igual, você chega perto de mim, Aí vem assim, nossa, ele tá precisando de tal, tal coisa. Esses dias foi um exemplo. Eu tava no terreiro e aí é, é, um, uma pessoa sentada do meu lado e ele e, e chegou um espírito e começou a passar várias instruções. E aí eu virei uhum. e falei assim, o que, que é que você tá falando que não é você que vai dar o passo? Sabe, tipo assim, então agora é assim, é... No final das contas, ele foi lá, passou no preto velho e o preto velho deu a mesma instrução para ele. Então, assim, sem eu falar nada, ele só me relatou e eu falei, putz, é a mesma coisa. Tá, tudo bem, Legal. mas tem que ser questionado, porque, sim, sim. não é? Porque às vezes você vai ser trollado, isso é comum. <risos> <risos> oh, mas muito legal essa história sua eu lembro de uma vez que é, eu estava eu tava atendendo uma pessoa e e a, essa pessoa ela estava sob influência de um espírito eu sabia que era é, só que a pessoa né com os dons todos abertos então é, não não é e tal porque eu sei como é que é a minha espiritualidade não sei sim aí eu falei assim ah beleza você sabe como é que é né tá bom é, conversa então com ele aí rapidinho e tal eu peguei <risos> e, e, e né eu usei uma técnica de magia sim. e dissolvi tudo aquele perispírito e aí a coisa apareceu 
ela tinha que evidência, na hora que a pessoa viu, ele oh, tomou um susto, ele falou assim, caramba, o que, que é isso que tá acontecendo aqui? Que que eu falei é pra ele assim, você ainda quer continuar se enganando ou a gente pode começar o trabalho de fato? Não, mas o que, que é isso? Eu converso com isso aqui todos os dias e tal, 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 tal. Eu falei, pois é, estou tornando o meu trabalho mais difícil. Posso tornar mais fácil e, e, e a gente partir pra parte <risos> séria? E aí, lógico que a pessoa ficou muito chateadíssima, levou pro ego ah, e mentira. tal. Mas, ah, claro, mas Nossa. faz parte, né? Sim. Uhum. É, depois, depois a pessoa volta atrás. Mas assim, é, 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 é isso, assim. Muitas vezes a, 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 nossa, a nossa sensibilidade energética é isso que você está falando. Ela precisa ser questionada e tal. Né? E, e mesmo quando a gente está devidamente é, desenvolvido e que a gente já tem né, uma confiança muito grande no trabalho nosso, é, é importante da gente ter certas pessoas que são salvaguarda ou que elas confirmam. Então, então muito constantemente eu recorro né, a um ou outro é, profissional, um ou outro amigo que eles têm ali uma, um outro tipo de mediunidade que eles vão confirmar né, se as minhas percepções estão certas ou não. Às vezes, em alguns casos para as pessoas, porque é, nunca é demais a gente ter... Né, não. esse cuidado e, e ter essa checagem acho que isso é importante não e é exatamente isso e é tão engraçado que eu penso né que eu passei por isso tudo e muitas outras situações mas é dentro desse contexto muita gente que está sofrendo mistificação acaba chegando até mim sabia que olha só que isso legal. que assim que aí eu olho para a situação e como assim, é, é, você vê uma pessoa que é toda escorpiana, a pessoa já vai ver a sombra da outra de cara, né? Ela já vai é, entrar sim. em contato com a sombra, ela, a pessoa falou, você já leu ela assim, você não precisa fazer um, uma pergunta, assim, já vem aquela energia, é, porque a gente é, tem muita sensibilidade. Então, sim. vem esse tipo de caso é, para que eu consiga é, é, realmente agir, é igual você está falando. Aí você vai lá e cria uma consciência né é, uhum. para aquela pessoa, às vezes, é, é, ter ferramentas para entrar em um outro tipo de, de ressonância, de frequência e acabar tendo é, é, repertório energético para poder é, se defender daquilo e outra. Eu acho que eu estava pensando sobre isso, ontem eu estava no yoga e eu tive uhum. um insight que, que, que pode ser relacionado, né? que dá para fazer uma pequena analogia. Eu sempre, é, é, às vezes eu sofro né? algumas por algumas questões extrafísicas que eu tenho até um pouco de dificuldade porque às vezes a gente tem muita clareza para lidar com outras coisas e quando é a gente mesmo a gente às vezes dá uma sapateada né e, e fica muito dependente às vezes tipo assim de, de, de um exu, de uma entidade de alguma coisa, chegar e falar cara, limpa né, porque é, é, recentemente eu fiquei doente há alguns dias, a frequência baixou também tem várias coisas que acontecem. E eu tive esse insight que quando você silencia e acessa um, um, uma coisa mais interna, né? realmente um lugar de mais elevação, é de dentro para fora. É através do conhecimento que muitas vezes você vai combater esse tipo de, de coisa. 
né? Nem é Sim. do olho, né? Na dependência do terreiro ou, 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 ou do mago ou de qualquer lugar que a pessoa da sessão do descarrego da Universal, entendeu? Né? Naquela dependência de um terceiro para te esclarecer da sua própria situação. Quando você Sim. vai estudando, de dentro para fora, você já conhece o seu sistema. Então, quando alguma energia intrusa entra e vem de uma forma que é, é suspeito, esses caras eles são espertos, mas eles não são tão espertos também não, dependendo Sim. da situação. Então, dependendo do papo, você já pega ali na hora que tem alguma coisa errada e questiona, Total. né? Não, e, e, e a mesma coisa, né, você colocou isso, né, que a, a atuação, a, a, o descobrimento, ele é de dentro pro, por fora, e a atuação também, né, então, assim, uhum. é, muitas vezes as pessoas, elas acham que é, o, o, o lidar com o obsessor, ou, né, ou com ou uma entidade mais densa, é no embate físico, né, físico não, mas assim, é no embate, é, no, é por meio de imposição, é por meio de força e não é, né? na verdade é por meio do gesto de vontade e uh, a pessoa ela ganha muito mais se esse gesto ele for né, preenchido de amor e de luz do que se ele for preenchido de ódio, medo de insegurança, né? então eu lembro sempre né, de, de, de um caso acho que eu já devo ter contado é, aqui em algum episódio, mas se não é um caso muito legal, que a gente estava fazendo uma Tava eu fazendo um processo de uma outra pessoa acompanhando comigo é, de uma... não era uma, só uma desobsessão, era um exorcismo mesmo. Uhum. E, e aí, de repente, essa pessoa ela começou a ficar com muito, muito, muito medo. E aí a, a, a vibração da sala começou a baixar muito e o processo foi ficando mais pesado. Você, foi, você vai sentindo, né? A, aquele negócio... É, a, a energia distribuindo, distribuindo tal como se fosse uma carga de força que se distribui sobre a superfície, né? No caso, Sim. a superfície é sobre a cabeça e nossos ombros. É, e aí eu virei para a pessoa e falei assim, olha, para com isso, né, se você for ficar com muito medo, você sai, se não, você senta e começa a fazer o oponopono e pedir, né, e a pessoa começou a fazer um mantra ali, e eu virei e falei assim, olha, se desliga daqui e faz isso com sinceridade, com amor. E aí eu fui fazendo uma, uma prece, e fui ativando o cardíaco, e fui projetando esse energia do cardíaco para aquelas entidades que estavam ali. Né? E é a partir daquilo dali, é, aquelas entidades elas foram sendo totalmente expurgadas e dissolvidas. Quer dizer, né, quando a gente está tendo um trato com algum guia ou mentor nosso, se a gente tiver com dúvida, a gente sempre tem essa possibilidade de recorrer ao amor universal, né, e projetar é, é, essa energia... É, a, para aquela inteligência, se for uma inteligência de luz ou que tem qualquer tipo de contato ou intimidade com a gente, isso não vai ser rechaçado, isso não vai ser visto como mal. Né? A pessoa pode pensar, ah, porque o meu chão é muito bravo, ah, porque... Não. Cara, não tem problema, sabe? Tipo assim, foda-se as suas concepções, a roupagem que esse espírito está vestindo. Né? Na hora que você projeta aquela energia dali, é uma energia universal, é, é, se ele estiver em sintonia com você, ótimo. Se não, aquilo dali vai ser, vai ser mal interpretado. Né? E aí quando a gente está falando dessas... dessas plasmagens, é, né, essa <risos> energia zoeira, de amor né? é uma energia dissolvente universal, né? ela, ela dissolve né, essas uhum. ilusões, então é, fica aí também para o ouvinte uma dica prática de, de também... Né, de de defesa né, psíquica, é, espiritual, é, um, uma coisa que eu percebo é que... Ó, é, é, inclusive, nos últimos dias, eu tive que prestar muita assistência, né, 
é, é, para alguns espíritos desencarnados e que às vezes adoece, é, é, se aproxima justamente para serem encaminhados, né? E aí é uma maravilha, eu sinto tudo na pele, entendeu? <risos> quando quando eu. Não, é uma lindeza, sabe? Esse pacto que eu fiz antes de vir para cá é muito, muito sexy, <risos> entendeu? Eu falo, tem dia que eu falo, gente, não é possível que eu, que eu concordei em passar por isso. Não tem condição nenhuma, né? Não tem como isso. Assim, né? Brincadeiras à parte. É, mas quando chega um espírito, o que, que você acha, é, Ropo? Porque, assim, às vezes chegam alguns espíritos igual, ou obsessores, né? Porque aí é, é, vai muito além de um espírito que tá ali, porque igual o Divaldo Franco fala muitas vezes, e eu acho que é uma realidade. Ele fala assim, a gente pensa que a gente é obsediado, mas, na verdade, nós somos os obsessores, porque a frequência baixa tá na sua, no, no, no seu sistema. E você está passando por ali, de repente uma entidade que está ali, ela vai se conectar. Só que a gente sabe que o buraco é muito mais embaixo. Sim, sim, total. Então, assim, tem Tô... essa situação? Tem. Mas o buraco uhum. é muito, muito mais muito. embaixo, é, né? Eu, eu concordo com você. Eu acho que é, tem, tem de tudo, né? Assim, eu, eu, se, uma, se uma coisa que, que eu aprendo sempre com a espiritualidade é que existem muitas poucas regras, né? A gente, a gente é, estabele, estabelece essas regras para que se torne né, didática e para que a gente possa estudar os fenômenos. Mas assim, é, a gente obsedia e é obsediado, Sim. tanto direta quanto indiretamente, tanto consciente quanto inconscientemente, Até né? tanto com os seres né? que eles são visíveis quanto invisíveis. E aí essas relações, né? É, com a espiritualidade, são as mesmas relações que a gente tem com os nossos irmãos encarnados, que são relações Sim. de é, 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 né, muitas vezes de amor e ódio, de, de, de dominação e de submissão, né, são relações de projeções da nossa sombra nos outros, ou de reconhecer essas sombras, né, e aí eu acho, Fer, que é, é, né, por mais que a gente esteja abrindo todo esse leque e trazendo toda essa complexidade, né, no final das contas, né, o ouvinte, é, o o operador, o buscador, ele só tem que se recolher em si mesmo e fazer uma pergunta. Como que as minhas posturas né, é, perante o mundo, elas agregam para a minha vida? Né? E Isso. ele precisa ser sincero e coerente ao responder aquilo dali. E fazer essa pergunta em cada uma das suas ações. Por quê? As ações são muito plurais. Então, num determinado momento, né, sei lá, a pessoa está na casa espiritualista, no terreiro, no lugar onde ela faz a prática da espiritualidade dela, e ela está ali completamente concisa, alinhada né, e com uma postura bacana que ela traz crescimento para si e para aquela comunidade dali. Isso. Mas ela sai daquele espaço né, e aí em algum outro momento, em alguma outra relação é, é, ela vai ter posturas muitas vezes conscientes né, que, que são é, é, completamente contraditórias é, ou, ou que é, totalmente anulam aquilo que foi feito. É, e, Sim, e eu falo nisso porque isso é muito real. É, quando a gente vai para esse território da espiritualidade, né, é, parece que é simples, mas é muito nebuloso. Tem muita gente que às vezes tem é, é, programas né, de divulgar espiritualidade, de divulgar é, é, magia e etc e tal, né, e que a missão, né, o valor do programa é a disseminação do conhecimento e desenvolvimento das pessoas, mas dentro do programa a pessoa está passando receitas né, de ataque astral, de demanda das pessoas, etc. Uhum. E eu acho que isso é, 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 
é, são posturas contraditórias que muitas vezes né, anulam ali. Então eu fico pensando muito Anula nisso. Assim, muito. De a gente tentar trazer essa, essa coerência dentro da nossa postura no mundo. Né? E, 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 e talvez isso seja uma das regras para a gente conseguir entender mais sobre as nossas relações, tanto com o mundo físico quanto com esse mundo sutil. Perfeito, perfeito. Assim, ó, sem, sem defeito essa observação, concordo 100%. E é igual, quando você pergunta para qualquer pessoa assim... É, é, qual que é o melhor método de, de defesa, né? defesa psíquica, defesa é, é, contra entidades espirituais, papapá. E eu acho que Sim. a melhor defesa é exatamente a própria elevação. Isso. E essa própria Isso. elevação, ela só vai ser alcançada através da humildade, né? É, é igual, uhum. eu, eu gosto muito de falar sobre esse exemplo do, do observador, do desaprender, você olhar para as coisas e fazer de conta que você não sabe o que, que é. Coisas Legal. que você... Então, assim, eu acho que se colocar em um lugar de aprendiz, sempre, Sim. sempre, Sim. sempre, sempre, vai te dar uma perspectiva e um repertório para lidar com essas situações, porque você vai se elevando. Aos poucos a gente demora. Mas a gente vai caminhando e vai chegando lá. Eu acho que é, é, é igual você fala muito né, da vontade. Eu acho Sim. que quando a pessoa tem a vontade de evoluir, né, fazer uma reforma íntima, você está sendo fraterno o suficiente com as pessoas, o que, que é que você está colaborando na prática com quem está do seu lado? Não é com a galera Ótimo. que está lá na... Na, na África tá contribuindo. Não, cara, o, o que, que é que você Sim. faz para é, é, o seu vizinho? Sabe, você tira o lixo para ele quando ele, ele não pode, cuida do cachorro, é, é, serve seu pai, sua mãe, seu irmão, seu namorado, sua esposa. Como é que você trata Sim. as pessoas na prática? E como é que você se trata? Né? Então, eu Maravilhoso. acho. Né? É... Eu, eu, eu tô lembrando aqui, né, você falou sobre essa coisa da, da defesa, né, ser uma elevação, eu concordo em gênero, número e grau, é, 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 eu, é, 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 é a minha postura também, e, e uma vez eu tava preparando né, esse curso de defesa energética, eu gosto muito, né, as pessoas viram e mexem me pedem para dar ele, mas eu não gosto de curso EAD, então eu tô esperando a oportunidade, mas... É, o, eu quero fazer, tá? Ô, oh, legal, vai ser, vai ser uma honra, vai ser super bem-vindo. Eu quero fazer, mas... já vou falar que eu já quero fazer. <risos> ah, é sensacional, maravilhoso. E aí, eu fui, eu fui consultar com um amigo meu, o Exu Caveira, né, o Kaká, do segundo episódio do Diário Mágico, ah. e ele me deu uma frase, e ele falou assim, é, se você gostar da frase, você pode usar no seu, na, na sua apostila do, do curso. E eu gostei muito, e a frase dele é muito legal, porque a frase dele é a seguinte, ele fala que o maior ataque se chama indiferença, e que a maior defesa se chama atenção. E eu acho essa frase muito Nossa, legal. Nossa, que massa! <risos> Né? Quando a gente Sim. transporta essa coisa que ele traz de a defesa ser atenção, né? elevação de nós mesmos, é, nada mais é do que atenção plena, atenção sobre nós mesmos, né? conectar-nos conosco mesmo. Então só existe conexão do ser através da consciência, não existe o ser que ele é iluminado inconscientemente, né? não existe o ser que ele está ali completamente elevado na inocência. Né? A gente precisa uhum. justamente conquistar é, né, essa 
elevação e se desenvolvimento. E é através da atenção sobre nós mesmos. Por isso, né, que a meditação auto-observação. Você olha isso. o que tá, ó, e isso é uma coisa que vira hábito, né? E, e às vezes Sim. até passa um pouco do ponto. Porque, por exemplo, uma é, é igual você, você também tem a mediunidade aberta, né? Tem essas percepções o tempo todo, não tem como separar, gente. É um caminho sem Sim. volta. Entrou lá, esquece, meu irmão, não tem como voltar. <risos> é tipo, não tem como retroceder. Você fala, ah, eu não queria ser médium hoje. Desculpa, vai ter que ser, porque não tem como voltar. Então, por exemplo, quem tem essa percepção, né, e... Até quem tá ouvindo que pensa assim, ah, eu não tenho e tal, cara, presta atenção, porque assim, é, quando você se conhece, por exemplo, quais são os seus valores, né, qual é o seu conjunto de valores, você tem que saber quem você é, porque quando você sabe quem você é, não tem nada físico ou astral que vai, porque é, 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 é o plano das ideias de Platão, né. É assim, às vezes você tá com uma ideia ali, você capta uma ideia que é de alguém que tá perto de você. Aquela ideia nem te pertence. E de repente você começa a ver uma coisa que não tem nada a ver, algo que não faz parte do seu conjunto de valores, fazer parte dos seus pensamentos. E você fala, poxa, mas de onde que saiu isso aqui? De onde veio isso? Porque eu, eu não me identifico, só que tá ali. Então, se a pessoa se conhece e medita e consegue observar, afastar do próprio pensamento, para ver que, aqui, que aquela informação que está pairando por ali não pertence a ela, isso já é um ótimo, uma ótima forma de você se defender. Porque aí o, 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 a, o, o ser encarnado ou desencarnado, ele não vai ter uma a, ação efetiva sobre você. Isso. Entende? Ixi. Né? Sim, sim, incrível, muito bom, muito bom. <risos> Ai, maravilhoso. Fê, é, é, vou, vou conduzir então a gente para nossa última parte, pra gente falar rapidinho sobre a anotação e diário. A adoro, vamos lá, vamos lá. <risos> maravilhoso, legal. Palavras e ideias podem mudar o mundo. Diário Mágico Fernanda Dornelis, então, isso. me conta, você <risos> tem prática de diário mágico? Como é que é isso aí? <risos> então, sabe, olha, é, eu, eu tenho muito... Às vezes, o que, que acontece? É, quando tem alguma coisa, algum pensamento que, que, que paira, alguma situação, eu tenho um grupo que eu, é, é, às vezes, mando alguns áudios para mim mesma nesse grupo. Legal, legal. Então, legal. assim, só que eu já tentei, porque eu acho muito legal, eu sempre tenho vários cadernos, eu gosto de escrever, e eu sou daquela Sim. que gosta de pegar... É, é o, o caderno, o, o livro, sabe, na mão, assim, na, na não mão. tem muita afinidade com o digital. Parece sim, que. Sim. Parece que não. Sei lá, eu, eu gosto da escrita. Então, eu, eu sou assim também. Né, eu vejo o curso uhum. online, 
Eu tô lá, tenho os cadernos ainda, né? Pra mim não ficou obsoleto. E eu pre precisava é, até dar uma dica pra galera, Rô, de como você faz é, 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 essas anotações, né? Como que você registra isso. E eu tinha pensado nisso antes da gente falar sobre, sobre o Diário Mágico, sabe? Porque Sim. é tanta coisa que acontece é, é, que vai... É, é, às vezes você perde coisas importantes, igual você falou. Isso. Essa frase, essa frase que veio, é, é, que o Exu te falou. De repente, se você não anota, passando daquilo, você se lembra, né? Tudo tipo, ah, teve o um fato, eu fui lá, conversei com, com o cara. Ele me falou uma coisa muito interessante, mas não fica tão é, é, registrado de uma forma que você possa aproveitar para depois, Isso. de repente, passar para frente aquilo. Sim. É, 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 e, e aí você não pega a literalidade, né? Ah, mas a ideia da frase é mais ou menos essa, mas eu não lembro como é que ele falou. E aí, talvez você perde aquilo que dentro da, da magia a gente chama de fórmula, né? Às vezes a, o, o ajuntamento das palavras, ele tá exatamente adequado para conseguir impactar né, o ouvinte, o, o leitor, a pessoa que tá recebendo aquela, né, aquele conhecimento é, é, de uma forma direta e, e impactante. Né? E aí quando a gente às vezes só tem a ideia Às vezes a gente não consegue traduzir aquilo dali enquanto fórmula né? Tem isso. uma codificação ali, né? eu sinto muito Sim. isso Sim, e sabe o que, que eu sinto? E isso é algo que me afeta, tá pessoal? Que é uma coisa que eu preciso trabalhar e mudar Tanto que, que o Rodrigo me perguntou o nome do livro que eu tô lendo E eu, e eu assim, me deu uma falha Porque é uma, <risos> é uma obesidade de informação você Sim. vai passando assim, ó, passa pelo feed do seu Instagram. Mesmo que hum. você só siga coisas espiritualistas, vai ter inúmeras informações, Sim. inúmeras pessoas. E eu percebo é, que é muito importante a gente ter, é, e isso é algo que inclusive eu quero passar a exercitar com muito mais é, é, afinco. Por quê? Acaba que a nossa mente vai ficando preguiçosa e guardando menos coisas. Porque tem tanta coisa para poder guardar que a gente vai sumindo com esse tipo de fórmula, né? Com as informações. Igual, você pergunta o nome do livro que a pessoa está lendo, o nome desaparece da cabeça da pessoa. Como assim, né? Então, é uma obesidade enorme de informação. Eu tenho uma, eu tenho uma, é, uma coisa que eu tenho feito, que é, é eu tenho o grupo dos apoiadores do Diário Mágico e tem uma categoria é, que as pessoas entram dentro de é, um canal. E nesse canal eu compartilho coisas muito específicas e muito particulares que acontecem comigo. E aí ah, agora eu legal. tenho começado a, a compartilhar também né, algumas dessas frases que eu recebo de, de inteligências diversas, às vezes que vem em sites, né? nem sempre é, é externa, às vezes é algo interno, às vezes é uma síntese minha uhum. que eu acho que é, é, cabe ali dentro daquela curadoria, e, e aí além de estar tá anotado no diário fica também é, né, para outras pessoas ali como então, é que faz pra participar? Ali, né? muito legal <risos> ah, adorei não, eu tô perguntando, como é que faz pra participar? ah, uai no, no 
apoia-se do Diário Mágico, a gente tem essa categoria, é a segunda categoria que tem lá, e aí, além de entrar no grupo do, dos apoiadores, é, a pessoa também tem acesso a esse canal. Eu te mando depois, que legal. Ai, adorei. E, e, e aí, olha que ideia eu gostei. Porque, às vezes, o que, que eu faço? Eu, eu anoto certas coisas igual. Eu tô assistindo, porque eu gosto muito de palestra, né? Então, Sim. você vai ver aquele vídeo que tem duas, três horas, e, e aí vão ter vários insights que vão aparecendo e informações que não estão mastigadas, né? Uhum. Porque não é um uhum. vídeo de cinco minutos, dez minutos que está mastigado. Não, o cara está fazendo um, um... Ele está fazendo um raciocínio, concluindo o raciocínio dele, e a partir do raciocínio dele, você também tem um insight. Então, assim, Isso. tem que ter um, um lugarzinho para você pontuar tanto o que, que é que o cara tá falando, igual frases, né? É, é conclusão de pensamento, porque depois você vai revisitar aquilo e vai conseguir, é, é, igual você falou, de repente dar uma forma, né? Para poder, inclusive, igual a gente que tá... É, é, Fazendo esse trabalho mesmo de parar, falar para as pessoas, tentar de alguma forma conscientizar e, e melhorar, né? Passar o nosso conhecimento e a nossa experiência, né? Que sempre vai ser diferente, então é sempre enriquecedor isso de pessoa para pessoa. A gente, uhum. às vezes, conseguiria muito mais é, é, se a gente tivesse um diário mágico, né? Ótimo, sim, sim, sim. É exatamente isso. E aí a ideia do, né, do programa é justamente isso, né? A gente conseguir incentivar cada vez mais e ir mostrando né, as vantagens de, da anotação sistemática. E aí, você falou né, que, você, que você se conecta muito mais né, com os diários físicos, que você gosta de escrever e tal. Sim. É, é, caligrafia hum. é um problema para você? Não. Eu acho que eu vi um story seu esses dias com sua Não. letra e falei, caramba, a letra sim. é muito bonita, cara. Ó, todo mundo mundo fala que, que a minha letra, né, quem vê, parece aquelas letras que são feitas assim, é, é, que a galera que faz, que escreve nome em convite mesmo, sabe, porque ela uhum. é bem quando eu paro para escrever, que eu tô ali assistindo, presente naquele momento, que eu tô assistindo um curso, que eu tô assistindo um, um, uma palestra, eu sou bem organizada, então eu vou até mostrar no story, ou depois eu... eu, eu é, é, marco e aí eu te mando, porque às vezes eu mostro as minhas anotações, né? Então, uh -huh. a caligrafia para mim é, é assim, tranquilo. É algo que, acho que desde criança, eu sempre tive muito esse negócio do capricho. Então, eu Sim. gosto de fazer as coisas é, bem feitas. Inclusive, quem olha pro meu trabalho, assim, né, é, pro meu Instagram, pra, eu, eu gosto muito da beleza, da estética das coisas. Então, eu uhum, tenho uhum. todo um cuidado é, para esse lado visual. E isso é uma coisa... Eu, eu acho que é porque eu sou artista, né? Nós somos todos artistas, Sim. né? E Sim. eu tenho essa parte muito aflorada da arte, né? Da, 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 da expressão. E eu vejo isso como uma forma de, de, de expressão. Porque você vê ali, acho que a caligrafia de uma pessoa, de repente você percebe várias características dela através de como ela se, se relaciona com, com a própria organização, com as anotações, se, se tem organização, se não tem, como que é, se, se, se é né, mais legível, se não é. Eu, eu acho que dá para ter, não uma coisa até, tem gente que estuda, né? 
em, em graus aprofundados a questão da caligrafia. Sim, sim. Al Grafologia, algumas, né? Isso, tem, então assim, tem algumas pessoas que estudam. Eu gosto muito de escrever. Às vezes eu acho que eu deveria escrever mais, sabe? Eu tenho lá o <risos> meu livrinho de tarô, que eu pego, sempre que eu pego uma in informação nova sobre algum arcano, sobre, sabe, algum insight, algo que eu tô vendo que tá aparecendo bastante no meu baralho, que tipo, eu falo, cara, tem um padrão aqui. Essa carta, uhum. sempre que isso, isso, aquilo... Aí eu vou lá e anoto. Então, o livro também, <risos> o meu tarot book é bem organizadinho também. Então, eu gosto, sabe? Que legal. E, e, e você, você anota também, assim, fatos da vida pessoal? Tem diário pessoal ou não? Ou é mais um diário de espiritualidade? É mais um diário de, de caso, de estudo? Como é que é isso? Uma vez, eu comecei a fazer algumas anotações da vida pessoal. Uhum. Só que parece que eu fico um pouco apreensiva, porque eu sempre penso... Não é que tenha coisas muito secretas. Tipo uhum. assim, nossa, eu, eu, ninguém pode ler porque vai Sim. acontecer. Não, 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 não se trata disso. Mas é porque, é, assim, eu... Às vezes eu tenho emoções muito intensas. E aí eu penso, cara, se eu escrever isso aqui e alguém... Eu, eu não gostaria que ninguém lesse isso, Entendeu? Então, uhum. aí eu fico com um pouco de receio. Sim. Mas eu percebo, em vários momentos, é, é, é igual, se a gente fizesse tudo que... Se a gente executasse tudo que a gente pensa, né? Isso. Seria maravilhoso. Às vezes a gente pensa demais e não executa, né? Uhum. É, é, é foda. Então, eu já quis escrever várias vezes, porque as coisas realmente vão desaparecendo da nossa mente, às vezes, com o passar do tempo. Por isso que a gente tem tantos livros e que são coisas, assim, que, que, que são extremamente necessárias. Por quê? Quem escreve um livro é porque, eventualmente, aquela pessoa pegou toda aquela informação e compilou, né? Aham, aham, exatamente. Mas veio, veio de várias anotações, né? Então, eu acho foda isso. É o que a galera fala que é a diferença, né, entre um livro de um autor de best-seller, né, e um livro que é um grimório, né, então você vê dentro da, do nosso meio da espiritualidade autores que eles têm inúmeros livros, né, e cada um vai dando um fragmentozinho ali que vai compondo a obra dele. Às vezes você vê que é, é, existe um número deliberadamente grande de livros para que haja o aspecto comercial. E, no entanto, né, Sim. talvez os ocultistas um pouco mais consagrados, né, é, da antiguidade, o século XIX, século XX, né, você vê que são livros, assim, de às vezes 300, 400 páginas, mas eles são densos, que cada página contém um monte de informações. Eu tava lendo um livro hoje, é né, um autor americano, e ele, ele fala assim, olha, esse livro, ele é o resultado do, de 20 anos de estudo dentro dessa matéria, né, e dá pra você ver que ele foi estudando cada um daqueles aspectos, porque, é, né, é, é um uma matéria que eu já estou estudando aí três anos é, direto, pegando todas as bibliografias, e eu vejo uhum. assim, é, eu consigo ver a, a, a dificuldade que ele teve para acessar aquelas informações, porque foram as informações que eu estava correndo atrás. Então eu falo assim, poxa, esse cara está pelo menos uns cinco, seis anos né, é, 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 atrás de mim, no sentido de que ele escreveu isso há mais tempo. É, e ele, ele solta aquele livro como se de fato fosse o grimório pessoal dele. 
Então ele fala, olha, isso aqui constitui a minha prática, as minhas experiências com esse sistema de magia, né? E, é, e essas são as informações que eu coletei. E aí você vê que aquilo dali vem tudo do diário dele. Lógico que ele adapta para entregar pro, pro, pro leitor, né? Mas você vê que é um compilado Sim. de informações. E isso é muito legal, né? A gente conseguir sistematizar as informações Sim. das nossas experiências e aí passar isso adiante. Eu acho muito massa. É, e eu sinto muita falta disso, sabe? Eu pretendo, na verdade, é, porque assim, estudando isso e agora tendo que transmitir de uma forma mais é, é, pública, Sim. dizemos assim, tem muitas experiências que eu quero ter, né, muitas vivências é, é, espirituais em diversas linhas, né, tem muita coisa que eu, que eu não vivenciei, tem, assim, eu, cada vez que eu estudo mais, o tempo vai passando e eu sempre tenho a impressão de que eu tô começando, eu falo, puta, eu acho que eu comecei hoje, então, a, é sério, cada vez que eu estudo, que o tempo vai passando, mais iniciante eu vou ficando, eu não sei o que eu faço. <risos> Legal, eu acho que isso é, é, é um bom sinal. <risos> e, e isso, então assim, cada vez, cada dia que eu estudo, quanto mais eu estudo, menos eu, eu sei as coisas, sabe? Então, é, é, são coisas, eu tenho vontade de ter muitas vivências e vou começar a registrar, porque eu sinto que esse momento de de pandemia, né, do, do que a galera sente que foi uma transição, né, que foi é, é uma, tá tendo de fato uma mudança, né, no campo eletromagnético da Terra e a gente tá indo para um outro momento. Sim. Então, eu, eu quero muito começar a registrar as coisas que vão acontecer, é, é, assim, daqui para frente de uma forma mais é, é, consistente por quê? Justamente até por causa da, da obesidade de informação que quem trabalha na internet é submetido. Sim. Que é o meu caso. Sim. Eu fico muito na internet e aí acontecem certas falhas é, que às vezes eu penso, eu fico, cara, será que o meu frontal tá bloqueado? O <risos> que, que será que tá acontecendo com a minha memória, entendeu? Que que tá... Não, juro pra você. E aí eu chego com entidade... né? É excesso de informação, né? Aí, aí eu chego, a, a, às vezes eu chego pra entidade, chego, né? Geralmente eu faço essas queixas pros Exus e falo assim, cara, eu não tô conseguindo lembrar. <risos> meu frontal, aí eu olho e falo você tá vendo alguma coisa aqui? aí ele fala, tô tô vendo o tamanho da sua ignorância <risos> eu queria aproveitar né, é, a, a, a sua fala aí né, pra você dar um conselho pra galera que tá ouvindo aqui no Diário Magem, a gente né, já ir fechando e eu queria saber é, né, se você tem alguma coisa pra para os ouvintes que escutaram a gente até aqui, né, um conselho da Fernanda para quem está nos ouvindo. Isso. É, pessoal, seguinte, se, se eu posso dar um conselho que é algo que eu acho que sempre me ajuda e que me ajuda a ir desenvolvendo a minha consciência, né? E, e sempre assim, eu percebo que o meu caminho às vezes vai abrindo justamente por causa dessa percepção é o seguinte é, olhem para as coisas com o olhar de aprendiz entendeu? desaprendam to, a, a, aqueles conceitos né, que, que são culturais 
são estruturais da sociedade que vocês olham e falam assim, isso aqui é isso. Cara, se coloca em um lugar de aprendiz sempre. Ótimo. E isso vai te impulsionar para frente com certeza. Maravilha. E vai te aproximar mais da sua própria essência e de quem você é de fato, porque você vai desenvolver um senso crítico a partir desse olhar de curiosidade para o mundo. Então esse seria o meu conselho. Maravilhoso, Fê. E, e, e para quem quiser te encontrar, aonde que é? é, é você falou aí no YouTube, tem, então tem YouTube, tem Instagram. Como é que é? Quais são as suas arrobas? Dá, dá os endereços para gente. Com certeza, galera. Ó, é o seguinte... O meu trabalho no Instagram tá no arroba, é Fernanda, é, é, é tudo emendado, tá? Fernanda Dornelles, tudo emendado com dois L's, Fernanda Dornelles com dois L's, underline. Maravilhoso. Esse é o meu arroba do Instagram. No YouTube também tá Fernanda Dornelles, porque aí eu tenho, é, faço um conteúdo bem legal lá, né, reflexões né, sobre espiritualidade, expansão da consciência, chakras, enfim, pegando esses conhecimentos que eu tenho e compilando né, para passar para a galera lá e, e colaborar de alguma forma com as pessoas. E em breve eu vou passar o meu podcast, que na verdade é o Namastreta Talk Show, que foi <risos> o que o Rodrigo participou, Sim. que foi maravilhoso, né? E tem um nome super sugestivo, né, galera? Então vocês me encontram no Instagram, no YouTube também. Eu tô começando, né, nessas redes, então no Instagram eu tô... É, é o mais antigo, é o que eu tô tem mais um tempo. Então, a maioria do trabalho ainda está por ali, mas tem o Twitter, que é underline Ferdornelis, e tem o YouTube Fernanda Dornelis, e em breve, né, eu vou pro Spotify também com esse podcast. Maravilhoso. Fer, vai ser, vai ser vizinho aqui da Podosfera nossa, então. Isso. Querido, Maravilhoso. muito obrigado por aceitar o convite. A, a conversa foi legal demais. Eu amei. Sim, eu também. também. Eu amei. Achei assim, que foi muito enriquecedor. E eu adorei ter a oportunidade de contar esses casos, assim, realmente para ficar registrado, né? Nossa. Já vou ficar ansiosa para esse episódio sair. Achei assim, ó, eu já sabia que ia ser legal, né? Uhum. Mas foi bem mais legal do que eu achava que ia ser. Ai, eu amei. Então, assim, achei que foi muito interessante. Super agradeço, viu, Rô, a oportunidade e o convite de participar mesmo do Diário Mágico é, é sempre vai ser um sucesso, né? Já é um sucesso e a gente vai por aí, né? Divulgando os nossos conhecimentos e as nossas vivências e somando e colaborando da forma que a gente pode. Sensacional, <risos> Muito sensacional. Obrigado, viu? Muito obrigado a você, foi um prazer. <risos> Aí sim, então, como a gente disse, o Diário Mágico está de cara nova e vocês podem encontrar mais do trabalho da Mariana lá no arroba ilustramomo, tá? Tudo junto, ilustra, M-O, M-O. Lá tem algumas das outras artes dela, além do que ela vai começar a publicar em cada um dos episódios do Diário Mágico daqui para frente. Né? Essa é a nossa boa-vinda para Mariana. O nosso editor queridíssimo continua o mesmo. Guilherme Neves, vocês encontram. Encontram ele lá no arroba Lefou Produções 
e eu, Rodrigo Vignoli, também continuo mesmo, arroba rfvignoli. A gente tem as redes sociais do Diário Mágico, vocês podem encontrar a gente no Instagram, vocês podem encontrar a gente no Facebook, a gente sempre é arroba Diário Mágico, tudo junto, segue a gente lá, compartilha os posts e manda relatos pra gente. É isso, continuem anotando os seus resultados. Little Podcasts.